1: El presidente dijo que era una iniciativa de los conservadores. Sin embargo, hoy conoceremos más justamente sobre esta colectiva que fue la que lanzó la iniciativa para el paro de mujeres que ha tenido una inmensa, una inmensa aceptación. Vamos a platicar con las brujas del mar.
2: Nos pone como muy incómodas el tema de poder decir no, es que nosotras hicimos esta convocatoria porque es la participación ciudadana justamente la que hace posible un paro.
1: Guille Mora nos pondrá en
3: contexto sobre la importancia del poder femenino. Nada detiene la presencia femenina en espacios de poder en México. Somos más del 51% de la población y cerrar la brecha de género es el gran reto de esta movilización. Los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias, también los detalles sobre la protesta en Palacio Nacional y más quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
4: Muy bien muy buenas tardes, muy muy bien ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Camila Cabello esto que se llama oh, oh My Oh Entonces, pues para que nos sigan ¿Qué quieren escuchar con ondita? Martes Muy bien, arroba Janine
1: es, gracias Por acompañarnos en este martes 25 de FBC, no, fue en febrero, 25 de febrero 2020. Soy Pamela Cerdera y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 66 el número de WhatsApp 5533329585 9585 a todo terreno arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera, Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues mucho, mucho, mucho que comentar. La semana pasada, prácticamente el jueves, terminábamos el programa con este comunicado que nos daba a conocer... Sheila, en donde FUKAM manifestaba que pues ya se habían agotado las posibilidades de seguir dando apoyo a las mujeres con cáncer sin recursos, que antes eran y recibían atención a través del Seguro Popular, pues no habían logrado llegar a un acuerdo con el Insabi. Después vino esta respuesta rarísima a través de un Twitter de Jesús Ramírez Cuevas, diciendo que, de un tweet, perdón, de Jesús Ramírez Cuevas, diciendo que que las mujeres atendidas por FUKAM eran atendidas a través de los recursos de los contribuyentes y entonces que estas mujeres seguirían recibiendo el apoyo, que los recursos existían, pero no no especificando si seguirán recibiendo el apoyo a través de FUCAM o es que como ahora los vamos a atender en los hospitales públicos, esos recursos que no se daban para el seguro popular se seguirán otorgando a través de estos otros servicios y este y seguirán recibiendo la atención. El mismo comunicado de FUCAM decía, eh, pues estamos mandándolas ya a los distintos distintos Hospitales públicos para que reciban la atención. Después se anunció otro breve acuerdo en el cual se daba a conocer que quienes habían sido recibidas antes de este año continuarían con su tratamiento a través de FUCAM después de un nuevo acuerdo con el INSABI. Ahora eh, mujeres eh, también se siguen manifestando y Ernestina Álvarez tiene los detalles. Te escuchamos, Ernestina. Buenas tardes.
5: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues mujeres que son atendidas por la Fundación de Cáncer de Mama, papás y mamás de niños con cáncer, y personas con VIH que se manifestaron afuera de Palacio Nacional en la defensa del derecho humano a la salud y cerraron simbólicamente la sede de presidencia en demanda de abasto de medicamentos y después recorrieron la plaza de la Constitución. Ellas están demandando que se restituya el financiamiento a FUCAM a través de un convenio con el Insabi, toda vez que pues, se canceló el Seguro Popular y que sus recursos permitan la gratuidad de los tratamientos de cáncer de mama, no solamente para aquellas que se atendían de 2019 hacia atrás, sino aquellas de 2020. Zaira Villalobos pide que el presidente Andrés Manuel López Obrador las escuche para que conozca que la atención en el TUCAM es buena y sus medicamentos y quimioterapia se las dan de manera gratuita. Vamos a escuchar. Él no puede
2: decir que no sin habernos escuchado.
5: Han muerto
2: algunos compañeros de nosotros y nosotros queremos que nos atiendan en Fucar. Nosotros no nos mandan a Fucan, a nosotros nos gusta estar en Fucan. Ahorita pues esperamos respuesta, nosotros nosotros
3: ya metimos oficios.
5: Para el presidente, para el secretario de salud y para lo, el director del Insabi. Mientras que la Pinson de VIH vive libre, aseguró que en estos momentos ellos tienen un desabazo de antirretrovirales en el IN que está afectando a 3.000 pacientes sin que hasta el momento se tenga una respuesta clara de cuándo van a llegar
3: estos fármacos. Escuchemos.
5: Entonces, eh, unimos las tres plataformas, Cáncer de Mama, Cáncer de Niños y VIH, que es los que se están presentando con el tema de desabasto y falta de atención integral por el Estado. Entonces, recibimos esta invitación y la atendimos eh, de manera muy, muy gustosa, porque sentimos que las tres plataformas pueden hacer mayor presión. Por su parte, pues, Israel Rivas, papá de Dana, quien parece cáncer, señaló que ya es momento de acudir a organismos internacionales pues ante la cerrazón que han encontrado de parte del gobierno federal quien en reiteradas ocasiones les ha señalado que ya se van a restablecer los medicamentos y esto pues a final de cuentas no ocurre, por ello pues acudieron precisamente a la representación de la Organización Mexicana de la Salud aquí en la Ciudad de México, allí entregaron un documento donde están pidiendo a Naciones Unidas y a la OMS que en la medida de lo posible, pues bajen recursos de los fondos internacionales y sean ellos quienes les puedan, puedan adquirir y posteriormente darles los medicamentos. aquí fueron atendidos por Dante Salazar de Comunicación de la OMS y por María Jesús Sánchez, asesora en enfermedades transmisibles de la Organización Mundial de la Salud. Ellos pues le señalaron que el representante Cristian Morales en estos momentos no se encuentra en nuestro país, pero va a llegar la próxima semana y esperan sostener un encuentro precisamente con estos estas tres eh, áreas que están reportando desabasto con las mujeres que padecen cáncer de mama, con las personas que padecen VIH que están denunciando falta de y también con los papás de niños con cáncer. Ahorita pues están dirigiendo precisamente a la representación de unISA, donde entregarán precisamente esta carta donde piden medicamentos que ahora hay organismos internacionales. Hasta aquí el reporte.
1: Vaya, muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miren, la crisis que primero dicen que no existe, después empiezan a trabajar para resolver, o sea, no no reconocen que haya falta de medicamentos, pero te reconocen que están trabajando para resolver una falta de medicamentos que dicen que no existe. Y, y luego dicen que ya están los medicamentos, pero siguen recibiendo a los padres porque saben que en realidad no han logrado restablecerlos. Es de verdad de locura. Y hay otra cosa que es todavía más preocupante. Esta mañana acabo de colgar con una persona que estuvo denunciando falta de medicamentos, no voy a decir ni en qué área porque además ni siquiera es necesario, y y me contaba las amenazas que recibió después de denunciar la falta de medicamentos, amenazas de muerte mismas, que han recibido, aquí mismo el papá de Dana nos contaba que él y otras papás habían recibido también amenazas de muerte a través de redes sociales y diferentes amenazas por estar denunciando la falta de medicamentos. Esta es una estrategia sistemática de quienes apoyan a este gobierno. No puedo decir que es del gobierno porque habría que comprobarlo, pero sí de personas que o de, de entusiastas de este gobierno que sistemáticamente atacan y amenazan a quien se le ocurra levantar la voz en contra de él. Lo vimos... ¿Le tocó a Frida Guerrera cuando fue a Palacio Nacional? ¿Le ha tocado la misma María Salguero? Por cierto, ambas quienes han apoyado abiertamente al presidente Andrés Manuel López Obrador en el momento en el que se les ocurrió decir las cosas no se están haciendo bien, también fueron víctimas de amenazas. Esa es la forma en la que quiero pensar que fueran solo los entusiastas porque que fuera una acción concertada desde el poder sería gravísimo Buscan callar a quien levanta la voz, no para atacar, sino para decir, las cosas no se están haciendo bien. Y luego se preguntan por qué empresas, por qué eh, personas dentro del mismo gobierno, no se atreven a alzar la voz, porque tienen miedo. Porque esta es la forma en la que se actúa, insisto, de quiero pensar, son entusiastas, y la forma que se actúa desde la tribuna oficial, ya la conocemos. Tenemos buenas noticias. Carlos Félix y Garry López nos acompañan. ¿Cómo están? Bienvenidos.
6: Hola, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias,
7: Pamela.
1: gracias por estar aquí. ¿A qué nos van a invitar?
6: Cuéntenme. Ah, pues a la mejor Academia de Música y Tienda de Instrumentos Musicales de la Ciudad de México, a la más grande. Tenemos siete sucursales, más de mil alumnos, MBS Music Center. Y pues estamos ya en diferentes puntos de la ciudad Y pues esperándolos, invitándolos a que, a que, a que se sumen
1: ¿De qué, ¿De qué clases, de qué podemos encontrar?
7: De todo, Pamela, de guitarra, bajo, DJ, saxofón Claro, En canto? serio, o
1: sea, todos tenemos esperanza de poder aprender
7: Todos, y a no ti que, que te gusta el teatro
1: Y a ti que te gusta el teatro musical también,
7: o sea, enfocado, ¿no? Y más que nada es también, aparte de la educación musical es un centro de entretenimiento entonces todos los fines de semana tenemos eventos para para los alumnos desde conciertos en centros comerciales los conciertos de fin de año y cada fin de semana cada sábado y domingo hay eventos nosotros les, les llamamos performance y son recitales para que los alumnos Exacto. la Exacto, y ahí vamos la creando la comunidad Aprendido. Exactamente okay. sí,
6: exactamente. Digo, Al el, el, el final, tanto Charlie como yo somos músicos Y lo que más busca un músico al final del día Es este que te, escuchen. que te escuchen Tocar ante público Y es lo que hemos querido concentrarnos Y diferenciarnos, no solo enseñar También que enseñamos con gran calidad Tenemos un plan de estudios propio muy, 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 muy increíble Sí, pero también eh, acompañarlo de muchos eventos. Tenemos un plan de crecimiento y de, de experiencias que te. por, de, por platicarte algo, ¿no? Uh-huh. En nuestras últimas etapas de, de, de aprendizaje está la, la posibilidad de abrir el concierto EXA. De abrir el concierto de la Fundación. Wow. Este año estuvo Edith Márquez, ¿no? En el uh-huh. Metropolitan. Ah, pues bueno, el próximo año, este bueno, este más bien, este 2020, uh-huh. está ya. Eh, la apertura de ese concierto este, va a ser por, por alumnos de AMBC de, de Music Center. El concierto EXA, que bueno, imagínate con quién vas a compartir escenario alrededor wow. de los mejores artistas de tu país. Por mencionar algunos, ¿no? Desde, desde muy chiquitos eventos hasta conocer estudios de grabación profesional, grabar tu canción. No solo quedan las aulas, sino llevamos mucho más allá la experiencia. ¿En dónde están las sucursales? Tenemos en... Espacio Juriquilla, que es en Querétaro. En Espacio Esmeralda, en Zona Esmeralda, en Atizapán. En Gran Terraza Lomas Verdes, que es en Naucalpan. Tenemos en San Jerónimo. Tenemos en Galerías Insurgentes, en la colonia de Benito Juárez. Este, en la delegación Benito Juárez, perdón. En, tenemos en Vista Norte, en Lindavista, en Gustavo Madero, Y tenemos en Magnocentro Interlomas, en Whisky Lucan ahí no, en Interlomas. No, bueno, a todo el mundo le quedó. Una sí,
7: para, para que todo el mundo le quede el alguna sucursal cercana. Y si te parece, Pamela, pues regalamos a los primeros 50 personas que nos marquen a cabina. Ajá. A cabina. Según. A cabina, sí, okay. a cabina o, o, o pues, se pueden meter a mbsmusiccenter.com,
1: Ajá. y sí. ahí nada
7: más dicen que es, vienen por medio de Pamela Cerdeira. Ah, y, y, y les damos... Uno de
1: los 50, de los 50. De los 50. lo saben.
7: Okay. Sí, la promo va a quedar. Para que se animen a un peso la inscripción, ¿va?
1: Un peso la inscripción. Un peso. Oye, está muy
6: bien. Sí, pues traemos ahí para invitar a tu público, Pamela, y que se animen. Puede ser de todas las edades, de este cualquier nivel, uh-huh. estamos principiantes, intermedios, avanzados, y... De todo tipo de aprendizaje. O si sea, alguien quiere hobby y aprender una canción para tocarle a su novia o si alguien quiere ver esto como algo mucho más profesional y dedicarse a esto, Ahí tenemos con... esa apertura en, con nosotros.
7: Ahí contamos con certificados también por parte de MBS Educación y por Rock School, ¿no? que es certificado a nivel internacional.
1: Muy bien, pues muchas gracias que, que, que se metan a la página de internet o que nos llamen y aprovechen un peso en la inscripción. Muchísimas gracias.
0: <risa> gracias muchas gracias. La... Una pausa y
1: volvemos. <risa>
4: 12 con 18,
1: continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte
4: a ti y a, a tu auditorio. <coughs> ¿Qué pasó, Adriana? Ah, pues seguimos aquí, mira, en huelga, ya con la huelga estallada desde el primer minuto del viernes pasado. Y pues nos hemos mantenido aquí en en campamento. Sin embargo, pues nos seguimos enfrentando a diferentes situaciones, a un, eh, pues, yo digo, a un embate por parte de la dirección de Notimex, que desde el desde el mismo viernes eh, por la mañana ha intentado confrontaciones. Y lo que hemos identificado en estas últimas horas, eh, ahorita que estoy eh, coordinándome con mis compañeros, es que eh, identificamos la sustracción de equipo por parte de personal de eh, intendencia que el, que ha estado accediendo al edificio. ¿De qué equipo? Recordemos, equipo eh, pues, eh, electrónico, en este caso nosotros pudimos eh, sustraer o, o eh, retirarle a esa persona un disco duro, por ejemplo, sin embargo, a tiempo antes, eh, digamos unas horas antes, otra persona de intendencia la vimos que salió con un con una caja que fue entregada a una persona que se eh, ostenta como representante legal de la empresa. Eh, ni siquiera lo hicieron aquí cerca, no, se fueron a unas cuadras. Eh, pues retiradas para entregarle ese paquete que bueno, eh, tiene junto con otro equipo y también tenemos conocimiento por información que nos hacen llegar compañeros eh, que están relacionados con las personas que están eh, pues de la dirección que están haciendo estas cosas, que su interés sí es sacar equipo eh, de la agencia, sobre todo el equipo de televisión, eh, el equipo electrónico, ¿por qué? Porque la agencia, bueno, como tú bien sabes, desde el primer momento ha considerado que este es un proceso ilegal y que ellos están intentando mantener las operaciones de la agencia, eh, y eh, tenemos conocimiento de que están buscando crear una sede alterna y para eso es que creemos que están buscando eh, sacar estos equipos pues electrónicos de televisión, estos equipos duros y demás, ¿no? Eh, eso es algo muy grave, Pamela, porque, bueno, eh, constituye una sustracción y por tanto podría ser calificado como robo eh, de ese equipo. Nosotros ya claro. hemos hecho, eh, hemos informado a las autoridades de la Junta donde ahorita se lleva a cabo nuestra audiencia eh, para saber Cómo, en qué fecha se va a hacer el recuento eh, y bueno, respecto a eso decirte que eh, la, la directora interpuso okay. este re, eh, un recuento de la huelga eso sí quiere decir que eh, ellos... Eh, consideran que no todos los trabajadores están a favor del estallamiento de huelga y entonces, y dado que nosotros hicimos el estallamiento, pues la autoridad tiene que llamar a los trabajadores para que den bajo voto libre y secreto eh, su decisión si están a favor o no a la huelga. En este momento están nuestros abogados y, bueno, debería de estar la representación jurídica de la agencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, eh, estableciendo eh, las condiciones bajo las cuales se llevará el recuento y ya nos darán fecha para que se lleve a cabo esta votación.
1: ¿Cuántos trabajadores tienen hasta ahorita ustedes identificados que se han unido a la huelga?
4: Eh, pues mira, nosotros tenemos, eh, están los trabajadores, por supuesto, eh, que fueron despedidos, no que, que están pidiendo su reinstalación, que ellos todavía tienen derecho a esta huelga, pero también tenemos eh, pues decenas de trabajadores activos que se están sumando a la, a la huelga. De hecho, el día de ayer, déjame decirte que la empresa, y bueno, es, se están sumando cada vez más. Lo que pasa es que todavía no se hacen visibles, muchos de ellos porque están bajo amenaza de la empresa de que si participan en este momento eh, los pueden eh, eh, despedir. Aunque sabemos claramente que durante un proceso de huelga no puede despedirse a ninguna persona entonces el día de ayer por ejemplo déjame decirte que se hizo una manifestación también la dirección la organizó con los compañeros de confianza y con compañeros de reciente ingreso que no conocen de la problemática y que no pueden participar de la misma tampoco por por su reciente ingreso se presentaron aquí en las instalaciones de Notimex eh, con una batucada con audio para tratar de manifestarse lo cual nosotros consideramos y lo denunciamos como una confrontación entre compañeros que Bueno, no llegó a una confrontación física, eh, por supuesto y afortunadamente, eh, pero el hecho de venir a hacer esta esta situación en ese momento, uno de los compañeros identificados de ese grupo en ese momento tomó el micrófono y dijo, dadas las violaciones que se han dado, dadas las condiciones que se están dando en la empresa, en este momento eh, yo me paso eh, a la huelga eh, y eh, me paso al subnotimex. Adriana, eh, ¿qué están demandando? Son dos cosas, Pamela. Eh, Este emplazamiento se dio por dos razones. La primera, la eh, revisión del contrato colectivo, y la segunda, las violaciones al contrato colectivo. Recordemos que hemos venido evidenciando diversas violaciones, eh, eh, al menos 30 cláusulas violadas, en el caso de la, de la revisión contractual, por ejemplo, estamos pidiendo pues obviamente eh, el incremento salarial, que se establezcan las condiciones, siempre pues, vamos a buscar una mejora condi- de condiciones eh, para los trabajadores, aunque nosotros hemos manifestado que estamos dispuestos a eh, ajustarnos a la política de austeridad eh, y, y revisar clausulados que puedan generarle ahorros a la empresa, eh, sin embargo, pues lo que hemos visto es una negativa completa. Eso por el lado de la revisión y por el lado de las violaciones, pues estamos pidiendo la reinstalación de los trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada. También estamos pidiendo que se restablezcan eh, y que se paguen todas las cláusulas que se dejaron de devengar desde el año pasado. Te recuerdo que muchas de estas fueron económicas y esto implicó una disminución al salario de los trabajadores en aproximadamente 40 por ciento cuando tenemos plazas eh, muy bajas. El promedio, te recuerdo, el de salario de los trabajadores sindicalizados en los es de doce mil pesos, contemplando los impuestos, pero tenemos plazas que van desde los seis mil pesos, a quienes si tú les quitas el cuarenta por ciento que que implicaban estas prestaciones, pues les das un golpe muy importante a la economía, a la economía familiar, por supuesto, ¿No? Claro. Y bueno, también estamos pidiendo nada más eh, que esto es lo más importante y donde está el punto toral, que se restablezca la relación entre la empresa y el sindicato, que fue lo que se fracturó completamente, y lo que no quiere la directora, porque no ha querido Tentar de dialogar con nosotros.
1: Muy bien, Adriana. Pues estaremos al pendiente. Gracias por tomarnos la llamada.
4: Muchas gracias a ti. Hemos
1: estado Muy buscando bien. a San Juana Martínez, ¿verdad? Porque luego este se queja que sí, que y que, que, que ella dónde está. Justo la hemos estado buscando. ¿Te bloquearon? ¿Pavel, te bloquearon? ¿Por WhatsApp? ¿O? Ah, porque. Ok, bueno, pues. Bloqueó a Pablo, el coordinador de invitados de A Todo Terreno, evidentemente no la podemos contactar. En otros temas, le agradezco enormemente a Arusi Hunda, ella es vocera de la colectiva Brujas del Mar. ¿Quiénes son ellas? Bueno, pues quienes eh, publicaron e invitaron a este paro nacional para el 9 de marzo, que además ha tenido una inmensa aceptación. Arusi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arusi, cuéntanos. Bueno, primero platícanos, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son las brujas del mar? Bueno, nosotras somos un colectivo
2: feminista que estamos aquí en el puerto de Veracruz. Este, llevamos militando activamente desde el 29 de septiembre del 2019, así que es este, bastante nueva nuestra claro. colectiva. Y este, pues nada, aquí estamos este, sorprendidas por por todo lo que ha pasado en estos últimos
1: días. ¿Cuántas mujeres forman parte de esta colectiva? Alrededor de 15. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo inicia esta idea de convocar al paro? Bueno, es que inicia a través de
2: una red nacional de la que somos parte. Este Esta red nacional nos integró la señora Yesenia Zamudio, eh, que algunos la ubican. Ella es este, madre de una víctima de feminicidio, que es Marichuy.
1: Uh-huh.
2: Este, ella hizo como esta red nacional a través de Ni Una Menos, que es el proyecto que ella tiene en donde hace un conjunto con colectivos feministas y familiares víctimas de feminicidio. Este, Pero a su vez también fue propuesta por otros dos colectivos, que es el del Día Después, Primero Somos, y ahí fue que que empezaron ellos a a cuajar la idea, a aterrizarla, y nosotras hicimos la imagen y la pusimos en redes.
1: ¿Esperaban el resultado que tuvieron? Yo creo que
2: no. O sea, no sé si ellos sí, pero pero no creo.
1: Yesenia... eh Quiero que sigamos hablando, por supuesto, de las mujeres, de la propuesta, de lo que va a suceder el 9 de marzo, qué va a pasar después del 9 de marzo. Pero no puedo... P- perdón, ya te cambié el nombre. es que Me quedé justamente <ríe> con Yesenia por porque íbamos a pues, escuchar parte de lo que dijo, de sus palabras, en un video que también ha circulado por ahí, por ahí son impresionantes. Arusi, este, pero no puedo dejar de preguntarte sobre cómo... Vaya, el feminismo es política, pero, pero no partidista. Y cómo si sí, los partidos eh, han querido... Por un lado, unos eh, hacerse de esta iniciativa y y sacar raja política, y por otro lado, quienes han decidido convocar a que no se pare, sino al contrario, que se salga ese día a las calles. ¿Qué opinión les merece todo esto?
2: Pues es que la situación es que así como, como algunos se posicionaron al favor, eso fue lo que causó que otros se posicionaran en contra haciendo de este tema, eh, algo que ya es una cuestión de un pleito que se trae de partidos políticos y,
7: y la verdad
2: bueno viéndolo del lado positivo a final de cuentas todo esto ha, le ha metido bastante fuerza al tema de conversación no creo que ellos aportaron a que se hiciera tan mediático al estar en esta situación Ah, En lo particular a nosotras, desde Brujas del Mar, lo queremos ver de esa forma. Nos están prestando plataforma para poder mandar el mensaje. Pero por otro lado, también estaría muy padre invitar a entonces a que no quede solamente en en publicar una imagen o ponerse un listón violeta, sino también el reconocer que parte de la agenda política nunca ha sido prioritario el tema de, de las mujeres, ¿no? Entonces, tal vez es momento de empezar a cuestionar y analizar por qué ha sido así, por qué hasta ahora.
1: Aros, ¿y por qué vamos a parar?
2: Porque estamos en una crisis de violencia contra la mujer que ya nos está rebasando. Yo creo que no es justo y algo que nos une en un sentir a todas las mujeres es eso, que no importa el estrato socioeconómico, o no importa la preferencia política, no importa nada de eso. Creo que todas salimos nerviosas a la calle y todas tomamos un, un, un taxi nerviosas y no es justo vivir de esa manera. Y yo creo que eso es lo que está impulsando mucho esto, más a raíz de, las, de los últimos casos de feminicidio con Ingrid, con Fátima Cecilia, que nos estremecieron tanto y, y la sociedad está tan lastimada por por toda esta situación, que creo que eso es lo que está haciendo que que se esté hablando tanto del tema o el nivel de aceptación que
1: se le está teniendo. ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que por una u otra razón no pueden parar?
2: Es completamente entendible, porque también esto nos sirve como una reflexión para que entendamos cuál es la situación de tantas mujeres en el tema del ámbito laboral, ¿no? Y si no pueden parar, pues tampoco no se trata de poner en riesgo un trabajo estando ahorita la situación tan difícil en ese aspecto. Uh-huh. Pero sí de hacer mucha reflexión, de compartir información, de seguir informándonos acerca de estos tipos de violencia, a lo mejor de empezar a ver desde nuestros desde nuestros espacios cómo se está reproduciendo violencia dentro de ellos, cómo empezar a erradicarla, cómo empezar a pedir un cambio dentro de nuestros propios espacios, hay una frase de Kate Millett que dice que lo personal es político y justamente eso es lo, el mensaje que se quiere mandar porque justamente eh, se ve como si fuera una exigencia única al gobierno en turno y no esto es un trabajo social esto es un trabajo que, que no solamente se, se centra en una esfera política sino también en los espacios privados y públicos,
1: ¿no? Que son, además, los espacios privados donde mayor riesgo corremos las mujeres. ¿Qué, qué quisieras decir, eh, Aruz, y qué sigue después de este 9 de marzo? Es decir, vamos a parar, eh, es una iniciativa a la que, la forma en la que, como bien dices, mujeres eh, de, de, de todas las ideologías se han unido porque todas entendemos y hemos vivido el miedo con el que nos movemos todos los días, eh, no podemos no ser empáticas a ello, y después qué?
2: Bueno, hay que seguirnos organizando, yo con mis compañeras de estos colectivos que mencioné anteriormente, estamos viendo de proponer rutas de acción, estamos viendo de hacer pliegos petitorios, estaremos sacando toda esta información, espero que antes del 8 de marzo estamos trabajando muy fuerte en eso, o sea, para poder seguir aportando a la conversación y ver qué va a pasar después del 9, ¿no? Porque definitivamente se le tiene que dar seguimiento, ya que ya agarramos impulso y ya que como que se está poniendo atención al tema, seguir informando y seguir haciendo campañas de concientización porque pues el despertar de conciencia ya ya está aquí y hay que seguirlo alimentando.
1: Pues, Arusi, felicidades a ti a todas tus compañeras por esto que han hecho. Es grande y a partir de ahora no hay vuelta atrás. Que así sea. Gracias, y Un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Y ella es Yesenia Zamudio. Justamente este este mensaje de Yesenia que desde hace algunos días queríamos compartirles. Aprovechamos la conversación con Arusi, quien, quien la trae a colación. Escúchenla. Es impactante.
8: De negro, y si y a un pinche despadre de en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? Ni me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre. Hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chimba, tengo todo el derecho a quemar y a romper, no le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija, y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe, porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo, como estábamos todas, tiene a gusto en nuestra casa, llorando y bordando, ya no señores acabó, ya rompimos el silencio y no les vamos a permitir que hagan un bandito circo ya de nuestro dolor y si van a hablar, hablen de todas hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido, hablen de las niñas que violan en sus, en sus cunas, sus propios padres y sus familias se quedan callados, porque es una religión católica no se los permite. madre de María de Jesús, Jaime Samudio, que exijo justicia por mí por mi familia, por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos ¡Y no he podido resolver el caso de mi hija y ya me llegaron diez, cien, mil casos más! A someter? Tú no me vas
1: a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda,
0: quedas vida. Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: Ah, ya Oy, me crey. enojé y todavía no empezamos la sección imagínense le agradezco sí. muchísimo al licenciado Alberto Guerrero él no es doctor en derecho en realidad sí, sí. que nos acompaña el día de hoy él es de honre y además está convencido de que la información es lo que puede evitar que acabemos en pleitos legales pero si hay que acabar en pleitos legales para defender nuestros derechos pues acabaremos en pleitos legales gracias por acompañarnos
9: muchas gracias a ti Pamela muchas gracias buenas tardes a todos desde
1: la primera vez que estabas con nosotros íbamos a hablar acerca de esto pero bueno sucedieron cosas tragedias sí. además y terminamos hablando del tema de cómo está regulado en, en los reglamentos, justamente la entrega de niños y niñas en las escuelas, pero Así, hay más allá de las Hay entregas. más allá
9: del de la, el esquema de las escuelas, la regulación de escuelas me permite el Estado tiene la obligación de proporcionar educación, seguridad, salud Dada la mediocridad del Estado, pues se dan esas oportunidades uh-huh. tanto pues, a escuelas particulares, a organizaciones de seguridad privada, a hospitales privados. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que estos señores puedan manejarse por la libre como quieran. Ellos están haciendo una labor que se identifica por la Constitución como primordial y preferencial y parte de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces están regulados. Están regulados en elementos bastante básicos que creo que es necesario conocer. Antes de hacer un paréntesis las cosas no mejoran, las cosas no mejoran, este, los tratamientos de cáncer no llegan, 15 días de tratamiento no son suficientes, y sí quiero decir de manera muy puntual, venimos de un gobierno corrupto, sí, para pasar a un gobierno totalmente inútil, así lo veo. Ahora, todos tenemos un, Google, un buscador, etc., una computadora, acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de servicios educativos que prestan los particulares. Okay. Si ustedes lo buscan les va a salir la regulación Son tres hojitas, en verdad dense el tiempo de bajarlo Vamos a ver, A ver. la falta de una o dos colegiaturas genera la posibilidad de que esta escuela, una escuela te dé de bajar a tu alumno o no. no, vamos a ver el tema Que no, no le
1: permitan presentar exámenes.
9: Exactamente, exhibirlos, todo eso Vamos a ver, vamos a ver un breve resumen, los uniformes por ejemplo uh-huh. Los debes comprar con ellos o no o ¿Cómo es la labor aquí? Voy a, hacer, voy a anticipar a decirles a las aso- asociaciones de padres de familia de esas escuelas privadas que no se vuelvan unos hace fiestas, no se vuelvan unos se quermeses, ¿no? Porque parecería que para eso son. Uh-huh. Y no, la ley les da otro tipo de facultades fundamentales para poder equilibrar esos derechos y esos abusos que hacen esas escuelas particulares. En nuestra experiencia, principalmente las de corte religioso, católico, son para nosotros ¿Las, las peores. A ver, bien. Bueno, bien. ¿Cuáles son los derechos que tienen en este acuerdo? Voy a hacer un breve resumen. Este acuerdo que yo les comenté es una obligación que plasma el mismo acuerdo: dárselos a conocer. Es decir, este acuerdo se los tienen que dar en inscripción, que nunca lo hacen. No está permitido incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, al menos que surja una cuestión emergente y esté de acuerdo la Asociación de Padres de Familia. ¿Sí? No está permitido solicitar cantidades extras para ningún donativo o aportaciones tal. Deben ser únicas y exclusivamente voluntarias. Que si la fiesta del Día de las Madres, que si... Eso tiene que ser únicamente voluntario. Nunca obligatorio. ¿Sí? No se puede exigir que compren útiles, lápices, uniformes, cualquier otro artículo con un proveedor determinado. Ajá y si es así los precios deben estar regulados por el mercado es decir no te pueden vender un cuaderno a diferencia de precio cuando el cuaderno cuesta este no sé el doble o el, a veces este, el triple porque trae en la carátula la marca o, o la imagen logotipo, ¿no? o el logotipo ¿no? eso es totalmente prohibido ¿sí? este algo que nos va a sorprender el uniforme escolar el uniforme escolar no es obligatorio de entrada o sea no es obligatorio tener un uniforme escolar ahora bien si se vuelve obligatorio por acuerdo con la asociación de padres de familia, entre la escuela y la asociación de padres de familia, tienen que escoger modelos y proveedores para que para que este uniforme pueda ser adquirido en uno, dos o tres o más proveedores. Okay. ¿Sí? No se vale ponerle la etiqueta, nada más el logo y cuesta ya en el mercado ochenta y te lo dan en seiscientos, setecientos. Yo te traigo algunos, algunos ejemplos. ¿no? Este... ¿Qué pasa cuando auditamos alguna colegiatura? ¿Qué pasa, no? Vamos a, en este contrato, porque es un contrato de prestación de servicios educativos que firmamos con la escuela, lo firman los papás, ¿no? Uh-huh. Lo firman papá, mamá, uno u otro, etcétera, no sé, y dice, ahí vienen las condiciones. Cuando alguien este, deja de, de pagar alguna colegiatura, no es el niño que se debe exhibir, no es al niño al que se le deben dar mensajes. Si el contrato lo firmó papá o mamá, es papá o mamá el que debe de responder uh-huh. y mandar este, esta solicitud de pago, etcétera, directamente con el papá o mamá. Se hace, por ejemplo, en el Instituto México Secundaria, diversas escuelas: ¿qué es lo que hacen? Te exhiben al niño exhiben al niño frente a sus compañeros diciéndole no vas a presentar el examen o todos esos niños se salen, uh-huh, uh-huh. ¿sí? se salen del salón y se van a otro salón en un caso que inclusive legal, legal y judicialmente lo tratamos como una extorsión, Ajá, eso está prohibido, no se le puede exhibir al niño, atenta contra su dignidad, lo exhiben frente a grupo, tal, es únicamente entre los padres. Ahora bien, ya cuando se deben tres colegiaturas o tres colegiaturas que dice la ley, nos deben citar la escuela con 15 días de anticipación para tratar el tema para tratar el tema ojo, ahora bien, qué es lo que se tiene que hacer si el alumno no ha concluido el curso, se tiene que pedir ayuda de la Secretaría de Educación Pública para ver si se le le consigue una escuela pública, pero si no se le consigue una escuela pública al niño, el niño tiene que acabar su curso en esa escuela ¿por qué? porque el interés económico de financiamiento de estas escuelas no puede estar por encima del del derecho humano a la educación del niño, ojo léanlo el acuerdo está muy sencillito ahora bien a veces llegamos siete días, siete y cuarto y no te dejan entrar pues también está prohibido no lo hago para este para impulsar el que lleguemos tarde no pero si sí falta, eh, nunca falta el tránsito, alguna complicación, sí, que ya etcétera. No te dejan los 15, 20 meses ya no dejan entrar, eso está prohibido.
1: ¿Qué dice el acuerdo?
9: Dice que, eh, a ver, aquí vamos, a, cambiamos la guía operativa que leímos antes, guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación inicial. Okay. Guía, si ustedes buscan guía organización y funcionamiento educación, les sale ¿Tocú? la guía. Puntualidad. Inicia diciendo pues que debemos ser puntuales, claro, ¿no? pero pues, sin embargo no se le impedirá el acceso a las instalaciones escolares por llegar tarde al plantel educativo, en su caso se integrarán a sus actividades escolares de acuerdo a la organización que determine el personal directivo. No dice
1: cuánto es tarde.
9: No, no dice.
1: Ahora qué pasa cuando el reglamento de la escuela contradice lo que dice. Este Ahí volvemos consejo. a nuestro
9: inicio. ¿no? Al inicio dijimos que ellos están prestando un servicio que debe hacer el Estado. Ok. Sus reglamentos internos, sus organismos internos, no sus circulares. No
1: pueden estar por encima de esto.
9: Exactamente. Okay. No pueden estar por encima de la regulación que les hace el Estado. Ok. ¿no? Entonces qué dice? Debes dejar entrar al niño, por ejemplo, si está química la clase, lo único que dice, bueno, pues deberás esperar a que acabe la clase de química y entras a la siguiente. Y a la siguiente. Sí. Okay. Entonces eso eso viene todo en la ley Voy a, a poner dos ejemplos de casos que están judicializados Están este, ya a uno a punto de dictar sentencia y otro este, ya se dictó sentencia Uno de ellos Instituto México Secundaria En el cual eh, tienen la costumbre de que si no registraron el pago Si se debe una sola colegiatura o un pago de lo que sea deportes Van por tu, van por tu hijo y lo sacan enfrente de todos Entonces, es una escuela que tiene como mil alumnos. Entonces, imagínense, ¿no? Todos enfrente de todos viéndose y los llevan al auditorio. Y en el auditorio, el niño empieza a llamar por teléfono a sus papás. El niño. Y les llegan a prestar hasta teléfonos para que hablen con sus papás. Es una extorsión emocional, ¿no? Por donde lo quieras ver. Cuando llega tarde el niño o tiene un problema, te mandan un mail o te llaman. ¿Por qué entonces a través del niño? Porque es más efectivo. Te extorsionan emocionalmente. Eso lo imputamos en un juzgado que resolvió el juzgado 13 de Distrito de Materia Civil de la Ciudad de México. Yo quiero resaltar nada más, ver cómo contestaron a ellos. Fíjense nada más aquí el desparpajo, ¿no?, los sinvergüenza. Niega que esto haya sido así y dice, se niega que se haya sacado de clases al dicho menor. Generalmente cuando los menores tienen la situación de atraso, esto lo dice el Instituto de México. En sus colegiaturas, en los descansos que existen entre clase y clase, son interceptados antes de entrar a clases y son llevados con la mayor discreción a un salón. Interceptados, así, así okay. lo dice a un salón diferente y después se les solicita que se comuniquen con su padre o tutor para ver si están pagadas las colegiaturas y que envíen los comprobantes. Esto no es, en verdad, no es, es no tener génesis, es no sé, es decir exactamente lo mismo con otras palabras. Ajá, el uniforme, te obligan a comprar el uniforme. En la tienda de la escuela. Aquí traigo la lista. Esto lo puedes ver todo en la página. Uh-huh. Mira. Falda escocesa dama, ¿no? Que es la misma falda de nylon que todos conocemos, sí. cuadradita, tal. 701 pesos cuesta en el listo médico secundario. Estos son los precios que emite Profeco. Y dice, ¿cuánto debe costar esa falda? Uh-huh. Esa falda no debe costar, en la más cara, 83 pesos. Y la más barata, 66 pesos. No, bueno. ¿Sí? O sea, es un abuso.
1: Oye, no, el tiempo es cruel y, y quedan varias preguntas aquí. Nos escriben sí. justamente. Alfonso dice sobre el tema, qué pasa con las escuelas con línea religiosa. Eh, Tenemos que platicar de la cuota ecológica y el uso de transporte. Sí. No, Nos quedan muchas dudas. Eh, ¿Te parece si uno, das los datos para que se puedan contactar contigo claro. y, y, y re- seguimos con el tema en, en la próxima visita? Sí,
9: claro, podemos concluir que hay mucho que decir en este tema. Eh, claro, en honre.mx ahí están todas nuestras redes. Quiero nada más concluir, este, reconocer a la organización de este, deportiva de Estudios en Zapopan el fin de semana. Gracias, en verdad, un torneo de waterpolo excelente. César, Marco, Pepe, Siu, todos los que estuvieron involucrados y los jugadores, en verdad, les mando un reconocimiento. Ah, y le pido a la Federación Mexicana de Natación si no va a ayudar, que no se meta. Nada más. Muchas gracias.
0: <risa> que no estorben. Gracias. Sí,
1: gracias. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola en Contexto A todo terreno Mujer,
8: si te han crecido las
3: Llego, amora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy te traigo seis datos importantes. Bueno, el... me parecen a mí que eh, reflejan y evidencian el poder femenino. Y no lo hablo en un sentido de estar. Por sobre de alguien Sino este poder femenino que se ha ganado Pues desde diferentes Trincheras y a lo largo de muchos años Porque eso que estamos viendo ahora Es una pues eh, Derivación de otras batallas que se han Librado pues para que el el voto Femenino, para que las mujeres Pudieran acceder a, a la educación Para que las mujeres pudieran Llegar a puestos políticos En algún puesto empresarial En fin, ¿no? Entonces a veces se nos olvidan Estos datos y solitas nos achicamos Cuando vemos eh, algunas situaciones, eh, esta que hoy estamos padeciendo y viviendo, que es el feminicidio, pues no es cosa menor. Pero si nosotros, insisto, como eh, decía la semana pasada, le damos vuelta a la tuerca, pues podemos empoderar a nuestras mujeres en casa, a nuestros hombres en casa y a nosotras mismas. Mira, vamos empezando. La población hoy en México es alrededor de 125 millones de habitantes. De estos 125, el 51.1% somos mujeres nada más por número, les vamos ganando a los hombres que representan el 48.9%. En el padrón electoral, aquí, ojo, para aquellos que minimizan, que no quieren, que dicen que… ¡Votamos más! Sí, que exactamente, vamos a pasar ese dato. Bueno, en el padrón electoral, que ronda eh, o está por arriba de los 90 millones de ciudadanos registrados al corte del 21 de febrero, hay registradas en el paro electoral más de 46 millones de mujeres. Y lo que tú decías, las mujeres son las que más votan. En la elección reciente del 2018 se calcula que 63.1% del electorado acudió a las urnas y de este 63, 34.8% fueron mujeres. mujeres. O sea, somos más participativas, mm. estamos más atentos a lo que pasa. Esto también se reflejó pues, en la conformación de la Cámara de Senadores donde y de Diputados, donde pues hoy pues, están más o menos equitativas las cosas. En el Senado las mujeres tienen una representación del 50.8% y en la Cámara de Diputados del 48.2%. Entonces aquí es un dato muy importante, la cuestión electoral, porque quienes quieran ganar una elección hoy en este país tienen que eh, ganar primero el voto de la mujer, la confianza de la mujer y con lo que hemos visto la actuación de nuestros políticos que prometían una gran transformación igualdad, bienestar este, que todos seamos felices pues vemos que no está siendo así y deberían de ponerse atentos porque viene la elección del 2021 que ha sido denominada la madre de todas las elecciones, donde habrá más de 3.000 cargos en juego. Entonces, pues ahí nomás les pasamos el dato de que nosotras votamos más y en el padrón electoral Somos representamos más. también más el 34%. Fíjate, luego tenemos en materia de empleo, el motor femenino de la economía mexicana. Si nos fijamos eh, en este dato, las mujeres aportamos el 45.5% de la fuerza laboral y somos responsables del 37% del Producto Interno Bruto. Nada más, digo, las mujeres en en ambos ámbitos, tanto en la economía formal como en la informal. El aporte de las mujeres a la economía formal se estima en 26.300 millones de pesos del PIB al año. Y el 51% de las trabajadoras por cuenta propia en el sector informal son mujeres. O sea, esto nos habla, insisto, estas cifras, yo no quiero abrumarlo con cifras, pero nada más esto nos permite dimensionar el poder que tenemos las mujeres en el ámbito económico, político y social. Vamos a otro dato interesante que me parece. Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y la familia en comparación con los hombres que destinan un porcentaje menor. Y también tenemos que en la tasa educativa las que más se gradúan son mujeres a nivel universitario. Y otro dato que me pareció muy importante en esta búsqueda que hice, que se genera en el McKinsey Global Institute, es, reveló que si México logra cerrar la brecha de género, ganaría, escuche usted, 2.2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento a cada año. Es decir, si el crecimiento de la economía mexicana fuera de 1% del PIB, como proyectan varios analistas para 2020, ¿Otimistas? el desarrollo del país daría un salto de hasta un si se cierra esta brecha de género. Y para cerrarle, insisto, pues está en que nosotros trabajemos desde casa, en nuestro trabajo, en la cuestión social, sobre esta eh, igualdad de género. Y no, insisto, insisto, no es una lucha de hombre contra mujer. Hoy la lucha es por la igualdad de eh, circunstancias, de capacidades, de reconocimiento a estas capacidades. Eh, Circunscribir esta lucha a una cuestión política o de género es no, no tiene sentido. descarrilar esta movilización social. Guille, ¿tu columna? Mi columna tiene que ver con otra cosa que no se puede perder ahorita en este tema de la cuestión del feminicidio, que es eh, la renovación de cuatro consejeros electorales en el INE, Aguas, porque ahí pues nos podrían dar eh, pues un cuartelazo y tomar el control de una institución, importantísima para la democracia en México. La pueden consultar ustedes en diarioimagen.com o en arroba
1: guillegoma. Oye, Guille, esto te va a interesar. Tú que eres una tía súper consentidora. Ay,
3: bueno, algo de eso. Sí, ¿eh? puedes
1: contratar Seguro <risa> Estudia BBVA, que lo puedes hacer en línea, y tu ahorro se puede ayudar, se puede servir para ayudar a pagar la escuela de tus sobrinos. Además, ¿Sí? estás protegida en caso de perder tu empleo, que eso no va a pasar. Y pueden entrar a bbva.mx, diagonal Seguro Estudia. Y pueden contratarlo hoy mismo en BBVA Creando oportunidades Gracias Guille Gracias a ti, Pam. Nos hablaron de Notimex eh, Quieren entrar Mañana platicamos con ellos Adiós Se quedan en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A todo terreno